0: Bienvenidos a un nuevo episodio de CardiopodVet. Mi nombre es Oscar Monge, veterinario con especial interés en cardiología de pequeños animales y hoy vamos a grabar el que es ya el número 31 de estos eh, podcasts sobre cardiología veterinaria en pequeños animales. El podcast de hoy va a hablar sobre la evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo y esto mayormente lo vamos a realizar ecocardiográficamente. Esta evaluación de la función sistólica del ventrículo izquierdo es muy importante, sobre todo en determinadas patologías cardíacas. ¿Y por qué digo sobre todo en determinadas patologías cardíacas? Porque hay veces que le damos importancia a ciertas medidas ecocardiográficas en, en pacientes, por ejemplo, mitrálicos, como puede ser la medición del IPS, es decir, la separación del punto E del septo, y te viene gente diciendo: Es que no has hecho esta medida en este paciente. Y es en plan de: Bueno, es un paciente mitrálico, el IPS es un. Una medida que me va a hablar sobre la función sistólica de ese ventrículo, que me va a hablar también sobre la dilatación de ese ventrículo y no es una de las medidas más vitales posiblemente en un paciente mitrálico que hasta que no llega a estadios finales no va a tener esa disfunción sistólica. Por tanto, vamos a empezar definiendo qué es la función sistólica del corazón. Es la capacidad de bombeo, dicho así de una manera lo más eh, fácil posible, que presenta el corazón, ¿vale? Es decir, esa capacidad de bombeo para enviar en cada latido sangre suficiente para perfundir los diferentes tejidos. Esta función sistólica va a estar de determinada por diferentes factores, es decir, contract contractilidad no es lo mismo que función sistólica. La función sistólica va a estar eh, determinada por la precarga la poscarga, la contractilidad, la distensibilidad, la frecuencia cardíaca y la contracción coordinada de este corazón. Es decir, vamos a tener por un lado la precarga, es decir, ese volumen eh, telediastólico que vamos a presentar, esa poscarga, esa fuerza que tiene que vencer el corazón para poder enviar la sangre a través de los grandes vasos, la contractilidad del propio e miocardio ventricular la distensibilidad de este miocardio, ya que recordemos la ley de Frank Starling, a una determinada distensibilidad va a tener mayor fuerza de contracción. También de la frecuencia cardíaca no es lo mismo una frecuencia cardíaca muy baja, una frecuencia cardíaca muy alta como es la taquicardia, en la que no habrá un correcto llenado diastólico, disminuirá por tanto la precarga y disminuirá esta función sistólica. Y una contracción coordinada, todo el miocardio se tiene que contraer de una forma determinada para que exista un mayor aprovechamiento de esa fuerza de contracción para tener una función desistólica más alta. Estos parámetros van a intervenir de una forma positiva o negativa en el gasto cardíaco y en la fracción de eyección de cada latido. Como ya he dicho, es decir, una precarga disminuida va a tener un factor negativo sobre este gasto cardíaco y esta fracción de eyección, por ejemplo. Generalmente, en un animal sano, estos parámetros van a ser capaces de regularse entre ellos para mantener un gasto cardíaco acorde con las necesidades metabólicas tisulares y celulares del animal. Por ejemplo, si aumenta la frecuencia cardíaca sin ningún otro cambio, puedes aumentar el gasto cardíaco por minuto y ya está. Pero cuando hay un aumento muy severo de la frecuencia cardíaca, en realidad, como ya he dicho, puede ser contraproducente al impedir un correcto llenado diastólico. Es decir, ya estamos afectando a la precarga de ese corazón y, por tanto, al gasto cardíaco. Existen diferentes formas de medir esta función sistólica en el corazón, siendo la más habitual y la más sencilla la eh, utilización de la ecocardiografía para medir esta función sistólica y sobre todo en el ventrículo izquierdo. Es en el que nos vamos a centrar principalmente en este podcast. Recordemos que el ventrículo izquierdo es muchísimo más fácil de evaluar que el ventrículo derecho debido a la morfología que este presenta. Es verdad que cada día hay más eh, métodos y más mediciones para poder valorar de una manera objetiva este lado derecho del corazón, pero hoy nos vamos a centrar sobre todo en el ventrículo izquierdo. Como ya he dicho, lo más habitual es el uso de la ecocardiografía, pero no es un último, el único método. El cateterismo, la angiografía, la resonancia magnética, son métodos con los que podemos determinar también esta función sistólica, pero es verdad que son métodos que podríamos considerarlos un poco más avanzados, ¿vale? Sobre todo que en nuestro caso todos estos métodos requieren de anestesia para poder realizarlos. Ecocardiográficamente, lo más básico va a ser una evaluación subjetiva, que la realizamos, yo la suelo realizar en el primer corte, en dos dimensiones, en el cuatro cámaras, para external derecho, ¿vale? Longitudinal. Ahí ya ves cómo se contrae ese ventrículo izquierdo, si se contrae toda, es decir, tanto el septo interventricular como la pared libre, de una forma coordinada, si es una contractilidad normal o no del miocardio. Esto puede ser muy inexacto, obviamente, y también conlleva el que cuántas, cuántos casos has visto tanto de una funcionalidad correcta como de una funcionalidad incorrecta para poder evaluar de una forma subjetiva. Y puede conllevar a error. Por ello, siempre lo vamos a acompañar de las mediciones objetivas. Es verdad que esto conlleva una curva de aprendizaje, como ya he dicho, tanto la forma subjetiva como la objetiva, es decir, coger unos cortes ecocardiográficos correctos para realizar las medidas de una manera correcta. Esto también eh, nos va a servir a tener una primera aproximación para saber ya hacia dónde tenemos que buscar. Es decir, no es lo mismo que nada más que haces este primer corte en dos dimensiones veas un ventrículo derecho con una hipertrofia excéntrica muy marcada y con una dilatación muy bajita, con una dilatación no, con una eh, contracción muy bajita. Es decir, que veas que ese ventrículo izquierdo se mueve muy poco. Pues esto ya te está hablando de que podemos estar ante una disfunción sistólica y por tanto ya debemos empezar a pensar o a maquinar qué enfermedades nos causan una disfunción sistólica. por ejemplo. Si tengo un mastín y tengo esta imagen, pues no es lo más típico, aunque yo veo una insuficiencia mitral, no voy a pensar en que tiene una, una enfermedad crónica degenerativa de la válvula mitral. Lo más probable es que tenga una enfermedad, eh, una cardiomiopatía dilatada, ya que tenemos esta disfunción sistólica que por lo general en estadios hasta moderados no se suele ver en la insuficiencia mitral una disfunción sistólica. El primer método que vamos a hablar es la medición de la fracción de acortamiento. Es el más simple y es calcular el cambio que hay entre la dimensión diastólica y la sistólica del ventrículo izquierdo y expresarlo en un porcentaje. Es una medida de función, recuerdo, no de contractilidad, es de función sistólica, no de contractilidad. Esta fracción de acortamiento se va a ver afectada, como ya he dicho antes, por precarga, poscarga, contractilidad, distensibilidad, etc. Es decir, no podemos decir que porque tenga una fracción de acortamiento buena, tenga una contractilidad buena. ¿vale? No es lo mismo, no son sinónimos. Se va a calcular restando el, de, el diámetro diastólico al sistólico y dividiéndolo a su vez, otra vez, por el diastólico. Y por último lo multiplicaremos por 100. El valor normal de una fracción de acortamiento va a ser de entre 25 y 45 en la mayoría de razas caninas y entre el 20 y 55% en el gato. Tenemos que tener en cuenta que hay razas que tienen sus intervalos específicos. El tema de las fórmulas y eso, como haré un vídeo de YouTube un poquito más adelante, os dejaré ahí las fórmulas para que, si queréis, las podáis introducir al ecógrafo. Es verdad que, por ejemplo, esta siempre suele venir en el ecógrafo. La fracción de eyección es el cambio que existe entre el volumen diastólico y el volumen sistólico. Antes era un cambio eh, de dimensión, de área, ahora estamos hablando de un cambio de volumen en el ventrículo izquierdo. Va a existir diferentes métodos para su cálculo. Uno es la ecuación de Takeoff, ¿vale? que se utiliza en la mayoría de ocasiones con el modo M, pero es verdad que necesitamos que el corazón tenga una geometría mantenida. Si esta geometría está alterada, ya no nos va a realizar una medida eh, exacta. Ten, ten, tenemos que tener en cuenta que estas mediciones son fórmulas matemáticas con formas geométricas. Si yo utilizo una forma matemática pensada para una forma geométrica, como es la del ventrículo izquierdo sano, para un ventrículo izquierdo de una cardiopatía dilatada, que es más eh, redondeada, ¿vale? Es menos ahuevada y más redondeada, pues la fórmula no va a ser exacta, va a tener un error, ¿vale? Ya que hemos cambiado de forma geométrica realmente. Otro método, y que sí que vale para otras morfologías del, del ventrículo... ...es el método Simpson modificado... ...en el cual se ha observado una mayor exactitud... ...sobre todo si comparamos, por ejemplo, con otros métodos... ...que per se son más exactos... ...como puede ser la resonancia magnética. Lo normal es que tengamos una fracción de, acorta... de eyección mayor del 45%. Esto en los pacientes que tienen insuficiencias mitrales... ...va a estar alterado. ¿Por qué? Porque va a estar aumentada esta fracción de eyección... ...porque es más fácil mandar la sangre hacia el lado izquierdo... ...que hacia la aorta y, por tanto, al ser más fácil... Aparte de mandar sangre hacia la aorta, parte de sangre se va a ir hacia el ventrículo, hacia el atrio izquierdo y, por tanto, la fracción de eyección va a ser mayor. El EDBI y el ESBI no es otra cosa que el volumen eh, al final de la sístole y el volumen al final de la diástole indexados a la superficie corporal del paciente. ¿vale? Esto va a ayudar al diagnóstico de las hipertrofias excéntricas o de las disfunciones sistólicas. Un EDBI, es decir... En Diastolic Volume Index nos va a hablar sobre una posible hipertrofia excéntrica y el SBI, ¿vale? En Systolic Volume Index nos va a hablar de una posible disfunción sistólica, es decir, no ha conseguido expulsar toda la sangre que debería y se ha quedado con un volumen más grande del que debería, dicho así de una forma un poco más coloquial. El EDB normal va a ser, por lo general, en la mayoría de las razas, menor a 100 milímetros por metro cuadrado, y el SBI menor de 30 milímetros por metro cuadrado. Además. Si está entre 30 o 60 milímetros metro cuadrado este ESBI, se considera que va a haber una disfunción sistólica leve. Si está entre 60 y 90, una disfunción moderada, y si es mayor de 90, una disfunción severa. La fracción de acortamiento circunferencial, el FAC, esta es una medida de función igual que es la fracción de acortamiento per se en la que vamos a valorar el cambio de área, el anterior el, di el diámetro en este caso es el área. En el corte transversal, se suele realizar en el corte transversal, en el emitoras derecho, a la altura de los músculos papilares, y el normal va a ser que sea mayor del 50%. Tenemos que tener en cuenta que en la medición de este, de este parámetro, cuando hacemos el área del ventrículo izquierdo, vamos a incluir dentro de ese área los músculos papilares tanto en el paciente canino como en el paciente felino. Sin, eh, sin embargo, por ejemplo, en la especie equina estos músculos papilares se dejan fuera. ¿vale? El IPS es, es decir, la distancia del punto de mitral de la válvula mitral al septo en el modo M. Este parámetro nos va, a asistir, nos va a hablar de si existe una disfunción sistólica ya que no se vacía este ventrículo izquierdo y, por tanto, eh, al no contraerse, no vaciar este ventrículo izquierdo no llega contactar entre comillas la punta de la valva mitral con la pared del, del septo interventricular y es verdad que en casos de hipertrofia excéntrica muy severa del ventrículo izquierdo vamos a poder verlo también aumentado pero es que generalmente también es cierto que una hipertrofia excéntrica severa del ventrículo izquierdo suele conllevar una disfunción sistólica. Generalmente la medida que siempre se ha usado, los cursos bien es la de 7 milímetros. A partir de 7 milímetros el que está aumentado. Pero esto avanza, como todo, y se habla de que en animales de menos de 15 kilos el valor de corte debería ser 4 milímetros, a partir de 4 milímetros ya se dice que hay disfunción sistólica, más de 8 milímetros en caso de animales de 15 a 40 kilos y más de un centímetro en animales de más de 40 kilos. ¿vale? Esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de valorar a estos pacientes, no vaya a ser que siendo un paciente gigante lo veamos justo en 7 y digamos, no, eh, digo en 7, en 8 milímetros, y digamos, ¿está aumentado? No, no está aumentado realmente en este paciente, ¿vale? Otras mediciones que vamos a utilizar son las mediciones en las que utilizamos los tiempos sistólicos, ¿vale? Tenemos el ratio periodo preyección entre el tiempo de eyección, ¿vale? Este ratio se realiza midiendo primero desde el final del QRS hasta el inicio del flujo aórtico, ese tiempo, y luego la duración que dura el flujo aórtico. Y se hace el ratio PEP-ET, es decir, periodo, periodo de proyección entre el tiempo de eyección. Si es mayor de 0,4 se considera normal y que puede existir una disfunción sistólica. Esto nos muestra que hay un aumento del tiempo de, eh, tiempo de contracción isovolumétrica debido a que el corazón, por digamos, digámoslo de alguna manera, le cuesta vencer esa presión eh, que existe en la aorta. Otro es el índice TEI, ¿vale? Es un índice de funcionalidad miocárdica o actividad miocárdica, y se valora sumando el tiempo de relajación isovolumétrica más el tiempo de, de contracción isovolumétrica entre el tiempo de eyección, ¿vale? Todo esto con el flujo aórtico. Se puede realizar utilizando el Doppler pulsado, vale, ese corte, ese, esa medición del Doppler pulsado donde vemos tanto el flujo transmitral como el flujo aórtico, es decir, el, el corte donde solemos medir el tiempo de relajación isovolumétrica, también se puede realizar en el Doppler tisular de igual manera. Lo normal es que esté entre 0,32 y 0,5. Si está disminuido por debajo de 0,32 tendremos una disfunción sistólica y si está por encima de 0,5 tendremos un eh, aumento de esta función sistólica. El DP entre DT, ¿vale? Esto es una eh, derivada eh, que, se, que se deriva de la eh, curva de ascenso de la presión intraventricular. Del ventrículo izquierdo. Esta medida es verdad que es un poquito más abstracta, es un poquito más difícil de entender que las otras. Y lo que hacemos es medir desde que la insuficiencia mitral alcanza un metro por segundo de velocidad. hasta los 3 metros por segundo. Ver cuánto tan, eh, Ver cuánto. Eh, qué gradiente de presión hay en ese tiempo, es decir, qué gradiente de presión o qué tiempo hay en que se consigan esas velocidades. Lo normal es que sea un gradiente mayor de 2.800 milímetros de mercurio al segundo, y anormal es que sea menor de 1.500. El MAM o MAPSE, según donde lo leas, eh, yo he encontrado las dos abreviaturas. Es el movimiento del anillo mitral, movimiento anular mitral, ¿vale? MAM. Es decir, el desplazamiento longitudinal... ...del anillo mitral durante la sístole... ...y está correlacionado con la fracción de eyección... ...a mayor fracción de, corre... de eyección... ...mayor MAM... ...este parámetro lo vamos a poder utilizar como valor neto... ...es decir, lo medimos... ...en modo M, vemos cómo se mueve ese anillo mitral... ...medimos esa distancia o también eh, lo podemos medir indexado. Es verdad que es una medida que se ve que tiene una fuerte correlación o está muy ligada al peso corporal o superficie corporal del animal. Por tanto, yo recomiendo utilizar el MAM indexado a la superficie corporal. Y los valores que vamos a obtener es en animales de menos de 15 kilos, un valor entre 1,47 y 1,83, sería lo normal, entre 15 y 40 kilos de 1,04 a 1,18, y mayor de 40 kilos entre 0,89 y 1,17. Como veis, este movimiento anular mitral indexado va a ser mayor en animales de pequeño tamaño que de mayor tamaño. A su vez, también vamos a utilizar el MAM en porcentaje, utilizando la fracción de acortamiento del eje longitudinal y transversal. Esta fórmula del MAM en porcentaje se realiza utilizando, dividiendo, mejor dicho, el MAM entre la resta del diámetro diastólico del ventrículo izquierdo menos el diámetro sistólico del ventrículo izquierdo más el valor total del MAM y finalmente todo esto por 100 y así tendremos un porcentaje. Este porcentaje normal va a ser entre 40 y 45%. Por último y utilizando el Doppler tisular vamos a hablar de la duración de S' veremos una reducción de la duración de esta onda, de la onda S', que va a corresponder a la contracción o a la fase sistólica cuando utilizamos la medición tisular en el anillo mitral. El valor eh, que hemos obtenido es verdad que hay que indexarlo a la frecuencia cardíaca, ya sé que se ve afectado por la frecuencia cardíaca. La manera que tenemos de indexarlo es dividir el valor obtenido entre la raíz cuadrada del valor RR del electrocardiograma precedente, ¿vale?, esta medida veremos una disminución de su valor total y por tanto podremos hablar de que existe una disfunción sistólica. Como ya he dicho existen otras técnicas más avanzadas como es el cateterismo donde podemos realizar mediciones para valorar esta función sistólica del ventrículo izquierdo. Para ello se van a realizar registros de presión en el ventrículo izquierdo más medidas de volumen. Es una de las medidas en humana que se utiliza de forma más antigua realmente y una de ellas, la medición que parece ser más antigua o que más se ha utilizado es la tasa máxima de aumento de la presión sistólica de este ventrículo izquierdo que justamente lo denominan con las mismas sigla, siglas que una medida que nosotros ya hemos hablado que es el DP entre DT. Es verdad que para este tipo de mediciones se requieren catéteres de micro, mano, micromanométricos ¿Vale? y que es verdad que, pues, que eso no lo tenemos todos. Y si no todos ya hacemos eh, procedimientos de cateterismo, pues tener este tipo de materiales o de monitores que sean capaces de realizar estas medidas precisas, pues la verdad es que es bastante difícil. También se utilizan diagramas de presión-volumen con diferentes parámetros, mediciones que se puede hacer dentro de, de, de estos diagramas para valorar la función sistólica de ese ventrículo izquierdo. Esto se realiza en laboratorios, como digo, de hemodinamia de humana, donde es verdad que se pueden obtener una gran cantidad de parámetros hemodinámicos eh, medidos directamente en el ventrículo izquierdo que nos van a hablar muy bien de la función sistólica del comportamiento de ese corazón. También existen eh, otros métodos ecográficos, que verdad que no he hablado de ellos, que son más avanzados, como es el tracking, la deformación miocárdica, etcétera, que nos van a hablar de esa función sistólica y también de si, si, si existen disfunciones sistólicas en segmentos determinados del corazón. Porque puede ser que más o menos parezca que está todo funcionando bien, todo el ventrículo izquierdo, pero que haya segmentos determinados que no estén funcionando, que no existe una función sistólica de ese segmento y por tanto no hay una contracción coordinada de todo el ventrículo izquierdo. Esto es muy típico en humana, por ejemplo, con los infartos de miocardio. En veterinaria es un poco más raro eh, infartos no se ven o no hay tanta casuística, es verdad, que no tenemos los mismos hábitos de vida las personas que los animales. Los animales, por mucho que se diga, tienen al final hábitos de vida muchísimo más sanos que nosotros, comen de una manera muchísimo más equilibrada, hacen ejercicio y no tienen vicios como puede ser el beber o el fumar, ¿vale? Eh, entonces, en veterinaria es verdad que es más raro ver este tipo de infartos, pero eso de que se hablaba de que los perros no tienen infartos, yo lo pongo entre comillas, eh, es verdad que no es una patología habitual ni mucho menos, pero sí que existen eh, debido ya sea a enfermedades eh, trombóticas, etcétera. Son casos muy raros y que posiblemente en muchos casos no se lleguen a diagnosticar, pero en mi opinión personal tienen que existir problemas de infartos miocárdicos por X eh, circunstancias o X motivos eh, diferentes a medicina humana, pero yo creo que sí que existirán. Por último, quiero hablar de un método en el cual he tenido suerte de poderlo ver en persona durante estancias, en medicina humana, eso sí, que es el uso de la resonancia magnética cardíaca. Para que os hagáis una idea de dicho muy eh, muy coloquialmente, es como ver una ecocardiografía en 3D a tiempo real, bueno, eh, tiene el procesado de las imágenes no en los a tiempo real realmente, ¿vale? Eh, que es brutal. Se ve perfecto todas las estructuras cardíacas, miocardio, eh, válvulas, vasos, flujos, con el uso de contraste se pueden detectar insuficiencias, medir esas insuficiencias, es brutal. Es verdad que para ver ciertos detalles de ciertas válvulas es mejor la ecocardiografía transesofágica, la ecocardiografía 3D, la ecocardiografía transesofágica 3D, vale o incluso la 4D, la cuatro dimensiones. Estos es verdad que se ve con muchísimo más detalle las válvulas, etcétera, pero la resonancia magnética para la evaluación del corazón, de verdad, que si no fuese porque son equipos muchísimo más caros y encima en anestesia, en veterinaria, perdón, necesitamos anestesiar a los pacientes, para muchos casos sobre todo complicados o en casos de congénitas o en casos raros, sería una maravilla poder realizar estas eh, pruebas, ya que no hay interferencias... No hay, eh, me refiero a interferencias en cuanto al paciente está gordo, es difícil de obtener una buena imagen, la ventana acústica es buena, es mala, etcétera, etcétera. Y no hay esa dependencia de operador que hay en la ecocardiografía realmente porque al final las imágenes son muy claras, las mediciones, eh, está muy bien definido qué mediciones hay que realizar y es brutal cómo se puede ver eh, la función sistólica del ventrículo izquierdo del, o del corazón en general, tanto del ventrículo derecho que encima en la resonancia magnética, podemos valorar perfecto ese ventrículo derecho con esa morfología más anormal, por decirlo de alguna manera, vale esa morfología como en V, eh, más diferente media luna, bastante más complicada geométricamente hablando que el ventrículo izquierdo, se puede valorar también de una manera muy, muy, muy buena. Espero que este podcast os haya parecido interesante, os haya dado algunos tips sobre mediciones de la función sistólica del ventrículo izquierdo y al final esta parte, sobre todo de la resonancia magnética, que la verdad es que a mí me encanta, eh, os haya parecido interesante, aunque no sea un método que utilicéis, al igual como el cateterismo, que os anime a investigar un poco y a leer un poquito sobre estos métodos en medicina humana y ojalá algún día en veterinaria tengamos los medios para poder eh, utilizarlas de una manera un poquito más rutinaria, es decir, es verdad que nunca van a sustituir a la cocardiografía, pero que de una manera más rutinaria podamos utilizar estos métodos en el diagnóstico de nuestros pacientes. Muchas gracias por escuchar el podcast y nos vemos en próximos episodios y recuerdo que también habrá versión en vídeo en YouTube, como estoy empezando a hacer con los podcasts que voy subiendo. Muchas gracias por estar ahí.